0: Dass man ganzheitlich sozusagen gesund und glücklich ist, ich finde es ganz wichtig, das Soziale, dass man im Sozialen gut um sich kümmert, dass man im Sozialen sozusagen, sei es im Verein, mit Freunden, mit der Familie, dass man da einfach sich wohlfühlt, gut aufgestellt ist, das ist was Essentielles. Ich denke, wenn du gesund bist, aber alleine, hilft dir alles nichts. Ihr Lieben, ich bin Sandra Stella-Tribi und das ist der Holistic Health Podcast. Willkommen. Ein
1: ganzheitlicher Blick auf den Menschen und seine Gesundheit ist nötiger denn je. Holistic Health ist einer der großen Megatrends unserer Zeit und doch uralt. Also schlauen wir uns auf, gemeinsam mit meinen Gästen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und genau das ist gut so. Denn der Blick auf die Gesundheit endet ja nicht beim Menschen allein, sondern sieht einen größeren Kontext da sagen wir nicht, was richtig oder falsch ist in diesem Podcast. Dieser Podcast möge euch einfach inspirieren und euch ein Begleiter sein auf einem Weg zu einem gesunden Umgang mit sich und seiner Umwelt, was immer es für euch auch bedeutet. Wie sagte schon Ripides, Liebe ist von allen Krankheiten noch die gesündeste. In diesem Sinn, herzlich willkommen Dr. Evelyn Mauch, Urologin, leitende Ärztin bei der Krankenkasse wika und im Advisory Board des Startups Herrn Coach. Willkommen, Evelyn. Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Du bist Neurologin, haben wir gehört. Dann habe ich ja, vielleicht gar keine so einfache erste Frage an dich.
0: Und die lautet: was ist für eine Neurologin Bewusstsein? Also klinisch gesehen wäre ja der Status Bewusstsein oder eben nicht, oder bewusstlos zu sein sozusagen, wie man es vielleicht kennt von Unfällen. Wenn jemand bewusstlos ist nach einem Unfall, ist derjenige ja nicht ansprechbar. Er reagiert nicht, wenn du ihn berührst, wenn du ihn ansprichst, wäre bewusstlos. Ich finde aber in einem weiteren Sinne, Bewusstsein im philosophischen Kontext wäre ja, dass man sich einer Sache bewusst ist. Ob man sich jetzt bewusst ist, wo man jetzt steht, psychisch, seelisch, körperlich, sich dessen bewusst zu sein. Das merkt Sozusagen. Und als, eben als Neurologin, wo siehst du da das
1: Bewusstsein vor Ort? Mhm. Wo ist es denn überhaupt im Körper? Wo ist man bewusst?
0: Also natürlich im Gehirn ist man sich der Sache bewusst, ganz klar, also dass man praktisch die Empfindungen, die Reize, die man bekommt, bewusst verortet und wahrnimmt. Das ist natürlich im Gehirn findet es statt sozusagen. Also Bewusstsein wird weitergeleitet und an die Zentralschaltstelle sozusagen gesendet und dort auf emotionaler und aptischer, also sensibler Ebene verortet und verarbeitet. Also Afferenzen und Efferenzen sozusagen im medizinischen Kontext. Sind wir denn, wenn wir denken, wenn wir lachen, wenn wir handeln, sind wir unser Gehirn oder sind wir auch ein bisschen unser Herz? Das kannst du nie voneinander trennen. Herz und Hirn gehören immer zusammen. Ähm, Aristoteles hat glaube ich ja auch gesagt, dass die Seele im Herz ist, dass sie dort verortet wäre. Aber eigentlich ist ja so, wenn man Emotionen zum Beispiel Herzschmerz, Wut, Trauer, hat man oft das Gefühl, man merkt es im Körper, in der Herzgegend oder in der Bauchgegend. Aber eigentlich kann man das gleichsetzen wie mit so einem Neuronengewitter, was ja letztendlich im Gehirn stattfindet. Also es hängt sehr eng miteinander zusammen, ist sehr eng verschaltet. Es ist ja auch so, bei Stress zum Beispiel wird ja auch der Blutdruck sozusagen angehoben, was im Endeffekt natürlich auch auf die Durchblutung vom Gehirn einen Effekt hat, was ja ganz wesentlich auch ist, wie es interagiert. Hat aber das Herz ja auch
1: ein neuronales Netzwerk, oder?
0: Ja, also Herz und Hirn hat ja das autonome Nervensystem, was zusammenspielt. Und es ist ganz wichtig, dass das auch korrekt zusammenspielt. Man kennt es ja zum Beispiel in der Neurologie nach einem Schädelhirntrauma oder so Arachnoidalblutung, wo das Gehirn einen schweren Schaden genommen hat. Gibt es ja viele Studien und es ist ja auch bewiesen, dass dann diese Zentralstelle nicht mehr richtig agiert und Einfluss hat aufs kardiale System sozusagen. Also es interagiert sehr eng miteinander zusammen. Es gibt ja auch schwere Folgeschäden, eben zum Beispiel auch nach Krampfanfällen, dass praktisch durch diese, also ich will jetzt nicht zu so arg ins medizinische Detail weggehen, aber dadurch, dass der Druck entsteht im Gehirn, das Herz mehr pumpen muss, eine Hyperperfusion entsteht und dadurch dann wieder auch Folgeschäden im Herzen entstehen können, letztendlich durch einen Schaden am Gehirn. Also sehr eng korreliert das miteinander. Man spricht ja auch immer wieder von einer Hirn- und
1: Herzkohärenz. Was ist denn
0: damit gemeint? Sozusagen eigentlich, dass sie eine Kohärenz wird ja eigentlich, so technisch gesagt, mit Gleichschwingen. Also das Herz und Hirn auf selber Ebene schwingt im ein ist das denn tatsächlich? Hat es dann die gleiche Frequenz oder wie dürfen wir uns vorstellen? Also nicht die gleiche Frequenz, weil das Herz hat ja eben seinen Herzrhythmus sozusagen, die Herzfrequenz, die ja zwischen 60 und 80 im Normbereich ist. Dann gibt es ja auch die Herzratenvariabilität, die praktisch darüber Aussage gibt, wie variabel Herzfrequenz auf einen Kreislauf reagieren kann. Man sieht aber, dass es eine Kohärenz gibt im Sinne, wie die EEG-Wellen sozusagen vom Gehirn gesteuert sind, wie der Entspannungszustand ja auch dem Kreislauf ist sozusagen. Also es ist nicht diese Frequenz in dem Sinne, dass man sagt 60 pro Minute oder so, Aber man sieht die Kohärenz im Einklang und ich denke, wir spüren das selber ja auch, wenn wir im Einklang sind, Herz und Hirn. Jetzt wenn man über, über das Gehirn spricht, hat man
1: das Gefühl, das ist der einzige Ort, an dem Denken stattfindet, oder? In dem sowas wie der Intellekt
0: liegt. Ist das wirklich logisch korrekt? Also wenn du mich als Neurologin fragst, würde ich schon sagen, natürlich das Hirn ein wunderbares Organ ist und für mich natürlich das interessanteste Organ. Schlechthin, würde okay. ich sagen. Ja, logisch. Ich finde der Intellekt, ist, man spricht ja auch immer sozusagen von der emotionalen Intelligenz, auch nicht nur von der intelligenten, der kognitiven Intelligenz. Und ich denke, bei der emotionalen Intelligenz zählt ja noch viel mehr mit auch das Spüren. Also ob du spürst, ob du in einem Umfeld bist, wo es für dich passt, also im sozialen Umfeld, aber auch, ob du dich wohlfühlst in deiner Haut. Also von daher, wir sind mehr als nur der kognitive Intellekt, mehr als nur unser Gehirn sozusagen. Lass uns noch, ich möchte mit dir vor allem
1: auch über Demenz, über Alzheimer, aber auch über ADHS sprechen im weiteren Verlauf des Gesprächs. Bevor wir da hinkommen, aber noch eine andere Frage. Machen schlichte Gedanken wirklich krank?
0: Also es ist schon bewiesen, dass zum Beispiel, es gibt verschiedene Studien, es gibt zum Beispiel eine große Studie, gab in Vancouver am Simon Fraser Universität in Burnaby. Da hat man getestet, wenn Patienten vier oder mehr Symptome von einer Depression erfüllen, dass diese Patienten im Schnitt 20 Prozent von den Patienten auch Herzerkrankungen kriegen. Jetzt ist eine Depression kein schlechter Gedanke an sich, das wäre viel zu trivial beschrieben, ganz klar. Aber wenn man in einer depressiven Phase oder Episode ist, hat man natürlich andere Gedanken als jemand, der sehr euphorisch durchs Leben geht. Im ist es dann schon so, wenn man schlechte Gedanken hat oder auch angstvolle Gedanken, also in der Angst verhaftet ist, sozusagen, oder auch stressig macht und sagt, man schafft es nicht, in so einem Teufelskreis ist, das hat einen Einfluss drauf auf uns, auf unsere Herzgesundheit. Im weiteren Sinne, sozusagen, die Herzgesundheit ist auch entscheidend für den kognitiven Verlauf. Wir haben ja
1: Zellen im Körper, die sich sehr schnell erneuern. Zum Beispiel die Hautzellen. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches mhm. sage. 28 Tage oder? Also mhm. unsere Haut ist da sehr, sehr schnell. Leberzellen können sich sehr
0: gut erneuern. Aber das Gehirn? Nur sehr bedingt. Also man kann viel trainieren. Deswegen fand ich natürlich auch Hirncoach sehr spannend sozusagen, dass man das Gehirn zeitlebens trainieren kann und beüben kann. Ähnlich wie ein, wie ein Muskel. Aber eine Muskelzelle ist viel erneuerbarer als jetzt Herz- oder Gehirnzellen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir darauf sehr gut aufpassen. Im Bizeps kann man trainieren. Die Hirnzellen sollte man zeitlebens sehr gut darauf aufpassen, dass sie trainiert werden und versorgt werden. Es gibt ja auch Situationen, unter anderem auch Stress, die nachweislich, ich sage jetzt mal ein bisschen
1: plakativ gesagt, Hirnzellen zerstören, oder? Dieses Neuronengeflecht mhm. eigentlich reduziert, genauso wie wenn man immer das Gleiche tut, also mhm. ganz stupide, repetitive Routinearbeiten. Mhm. Weil je mehr wir von dem haben, desto mehr sind wir auf Autopilot, weil eigentlich das Gehirn sagt, ach, brauchst du ja alles nicht mehr, gutes Menschlein da unten, fahren wir mal alles schön runter, ist ja nicht mehr gebraucht, oder? Das heißt, man wird tatsächlich dümmer über, wenn man nur, nur, nur repetitive die wir
0: arbeiten macht ist mhm. das korrekt also, dümmer wäre vielleicht salopp formuliert, mhm. aber es ist schon wichtig für uns, dass das Gehirn Anregungen kriegt. Also, dass man zeitlebens Anregungen kriegt, Ideen kriegt, also einfache Sachen. Aber eben, wenn ich, du, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber wirklich Routinearbeit, das ist gefordert. Ja.
1: Wiederholen sorgt dafür, dass wir weniger neuronale Verknüpfungen Ja, klar. Haben. Das ist schon ja. so.
0: Also, es ist, wir hatten früher bei uns in Anatomie immer eine Professorin, die gesagt: Also, eine Autobahn, da wächst kein Gras, weil sie befahren wird. Und wir wollen ja viele verschiedene Autobahnen haben und viele Ideen und Anregungen kriegen. Und es reicht ja manchmal, wenn man jetzt. Als Rechtshänder mit links Sachen macht, dass das Gehirn denkt, ah, das geht ja auch mit links, wie mache ich das mit links und da dann praktisch eine neue Autobahn hinbaut. Das ist ein super spannendes
1: Stichwort und eben ich habe es erwähnt, dass du im Advisory Board vom Startup Hirnkunst bist und das führt uns ein bisschen dahin, weil dieses Startup auch eben im Bereich quasi Gehirntraining mhm. da ganz, ganz neue Wege geht, die super spannend sind. Aber lass uns vielleicht darauf fokussieren, wie können wir denn unsere Hirnzellen trainieren, sodass eben mehr Autobahnen gebaut werden, dass sie gut befahren sind, wie kriege ich das denn hin? Man kennt ja dieses Gehirnjogging und so, aber wie kann ich denn Neuronen tatsächlich wachsen lassen? Weil man kann das ja beobachten unter dem Mikroskop, dass das tatsächlich passiert. Wann können wir als Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch in jedem Alter noch solche Hirnzellen wachsen lassen? durch
0: Autobahnen. Also eigentlich kannst du das ja immer, indem du Sachen, also ich finde, zwei Sachen sind wichtig. Das eine, dass du intrinsisch motiviert bist und Interesse dran hast, dass du das machen möchtest. Ich finde, mal jetzt sagen, du musst ein Kreuzworträtsel machen, so Doku 20.000 am Tag, das machst du halt, aber es lässt nicht viel wachsen. Also du musst interessiert dran sein, was du machst, musst Freude dran haben und es muss einfach für dich einen Überraschungseffekt haben. So in der Art, dass du denkst, ah ja, das kann ich sogar auch. Also ein bisschen auch mit diesen Emotionen spielen, dass du eben dann, wenn man was Neues lernt, was Neues kann, hat man ja das Gefühl wie beim das kann ich auch, super toll, es macht mir Spaß. Was ich aber auch wichtig finde, um überhaupt was wachsen zu lassen, muss ich auch, Es also darf ich nicht unter Dauerstress sein. Wenn ich dauerhaft auf der Flucht bin, kann ich nicht was Neues lernen. Wenn ich renne, kann ich nicht nebenbei Italienisch lernen, weil ich bin ja auf der Flucht sozusagen. Also du brauchst auch Zeit runterzufahren, um überhaupt dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, was Neues zu lernen. Unter Dauerbeschuss geht es nicht. Man kann eigentlich das Gehirn nicht ständig befeuern. Ja, Das ist ja auch das Gemeine beim Stress, oder? Mhm. Deswegen ist Stress eigentlich etwas, was eben so multipl auf den Körper einwirkt. Absolut, ja. Das ist was ganz Wichtiges. Ich denke auch wie bei Sportlern ist es ja auch immer wichtig, man sagt zwar nach dem Spiel ist vor dem Spiel, aber dass man in der Pause dazwischen mal runterfährt. Und ich finde es auch wichtig, also wie beim Spitzensportler, dass man auch mal die Siege feiert. So ist ja auch für uns wichtig, wenn man was erreicht hat, was Schönes, mal eine Pause zu machen, sacken zu lassen und dann wieder mit neuer Energie. Energie ranzugehen. Diese Phasen zu haben, das braucht das Gehirn auch. Die Yogis unter den Zuhörern und Zuhörern <lacht> kennen das natürlich, die
1: Rebound-Time, wo man dann eigentlich erst spürt, Asana gewirkt hat. Wo man da ein bisschen rein spürt, ganz, ganz bewusst. Finde ich auch sehr spannend, dass man das auch mal ins alltägliche Leben übersetzt. Was sagst du denn zu Menschen? Ich höre das immer wieder äh, in meinem Umfeld. Was sage ich diesen Menschen, wenn sie sagen, ach, das lerne ich nicht mehr, da bin ich zu alt für.
0: Das ist fast genauso schlimm, wie wenn man sagt, man hat keine Zeit dafür. Aber ich finde, es ist eine Frage der Priorisierung. Also ob ich noch was lernen möchte oder nicht. Ob ich jetzt mir vornehme, ich möchte jetzt mit 70 oder 80 noch was lernen, warum nicht? Meine Omi hat auch noch mit 93 gesagt, sie überlegt sich, ob sie sich einen Computer kauft, um das zu lernen. Also das hält einfach fit. Es gibt ja keine Grenze, was zu lernen. Und im schlimmsten Fall finden es die anderen albern, aber da steht man ja dann drüber. Aber wieso haben Menschen das Gefühl, je älter sie werden, desto schlechter lernen sie etwas? Ist das wirklich so, dass es ein subjektives Empfinden? Es fällt schon ein bisschen schwerer, muss man sagen. Es fällt Woran schwerer. liegt schwerer? Also das Gehirn ist natürlich ein bisschen langsamer, je älter du bist. Das merkt man einfach, dass man nicht mehr ganz so schnell die Sachen lernt. Man hat andererseits auch schon viel sozusagen im Gehirn drinnen. Das merkt man ja auch. dass es kleine Kinder, die können ein Buch von jetzt auf gleich auswendig lernen. Das können wir da nicht mehr. Wir haben schon viel zu viele Bücher praktisch gelesen. Das hängt schon auch damit zusammen. Das heißt, ich muss das Gehirn wieder entlernen. <lacht> ich muss quasi einen Speicher löschen dazwischen. Ja, das probieren vielleicht manche auf Partys, aber es ist nicht unbedingt <lacht> das Sinnvollste so zu
1: machen das Gesunde auch machen.
0: Also ich finde Lehren in dem Sinne nicht, aber mit dem Runterfahren. Also dass man immer mal zwischendrin wirklich runterfährt. Es ist ja nicht, dass es dann geleert ist, das Gehirn, aber die Synapsen sind nicht auf Hochturm befeuert. Und dann ist wieder mehr Kapazität. Also das heißt, ab und zu in die Wüste gehen oder in einen Schweigeretreat. Wenn man, man mag, genau. <lacht> Wobei, es wird wahrscheinlich schon helfen, wenn du einfach jeden Tag für eine Stunde was für dich machst, Viertelstunde was für dich. Für manchen reichen ja schon fünf Minuten. Einfach kurz runterfahren in irgendeiner Form, die einem gut tut. Welche Abdrücke
1: hinterlassen was Ereignisse eigentlich in unserem Gehirn, wenn uns was Positives aus,
0: Schlichtes zustößt? Wie können wir uns das vorstellen? Also ich kann euch vielleicht ein Beispiel von einer Angst sagen. Da kann man es ganz gut beschreiben. Es gibt bei uns im Gehirn den Mandelkern. Das ist eine Struktur im limbischen System. Und wenn du Angst hast... Wo ist das limbische System? Im Großhirn, also so in einem Seitschnitt hast du sozusagen verteilt. Und... Wenn du Angst hast, schüttet praktisch der Mandelkern Hormone aus und je mehr Angst du hast, das kann man sich vorstellen wie mit dem Bizeps, je mehr Angst du hast, desto größer wird das Areal, aber wie beim Bizeps, je mehr du den Bizeps trainierst, desto größer wird er, desto schneller kannst du damit angeben oder halt was zeigen, so ist es auch mit dem Mandelkern, dass die Angst viel schneller kommt. Also sozusagen ist da der Fußabdruck auch bei einer Angststörung, es wird immer wieder, es muss so eine Kleinigkeit passieren, es wird befeuert, weil der Kern schon so groß ist. Und inwiefern kann man das
1: wieder kleiner machen? Also beim Bizeps ist es ja so, wenn du nicht trainierst, dann geht das auch wieder ein bisschen zurück.
0: Dann bist du nicht mehr Arnold Schwarzenegger irgendwann. Im besten Fall ist es natürlich auch so, dass es nicht mehr trainiert ist das beim Gehirn so? Also in dem Sinne, bei einer Angststörung müsste man natürlich die Angststörung behandeln, dass die Befeuerung niedriger wird. Aber es ist eigentlich sehr salopp oder sehr einfach formuliert dasselbe. Das wäre ja auch mal schön zu hören, dass auch das geht.
1: Ne? Dass man es manchmal wirklich das Gehirn ein bisschen mehr wie Muskeln anschaut, dass man den man wirklich trainieren kann. Finde ich spannend. Lass uns ein bisschen über Demenz und Alzheimer nachher eben über ADHS sprechen. Das sind ja doch neurologische Erkrankungen, die sehr viele Menschen betreffen. ist meine Beobachtung, die jetzt subjektiv ist und natürlich anekdotisch, weil ich natürlich nur mein Umfeld betrachten kann. Aber mein Eindruck ist, dass ich... Von immer mehr Menschen hört die demenzerkrankte Eltern oder teilweise auch Geschwister, weil du bist ja auch bei der Swika. Also wie beobachtet ihr das da? Ihr habt ja doch Zugriff auf sehr viele
0: Gesundheitsdaten. Ist das mehr geworden? Also über die Svika kann ich das jetzt, weiß ich es nicht, wie es da ist, aber prinzipiell stellt man schon fest, natürlich werden die Menschen älter, aber es ist schon sehr prägnant, muss man sagen. Es fällt sehr auf. Viele berichten im Umfeld, wer erkrankt ist, das fällt sehr auf, ja. Hat das nur damit zu tun, dass wir Menschen älter werden, weil du das gerade erwähnt hast? Sowohl als auch. Ich meine, eine ganz wichtige Komponente ist ja auch das Soziale zum Beispiel, auch bei der Demenzprävention, wie wir jetzt leben, wie wir früher gelebt haben, macht natürlich auch einen großen Unterschied. Die soziale Interaktion ist was ganz Wichtiges und der Stress, das ist auch wieder ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Also Stress ist ein Trigger für Demenz? Also wenn man es so sehen will, der Stress kann ja praktisch das Herz also auf den Herzmuskel Auswirkungen haben. Sozusagen bei einer Herzinsuffizienz gibt es großes Risiko, praktisch, dass Strukturen auch im Hippocampus, also auch im limbischen System, verändert werden oder Schwinden, atrophieren. Und das mhm. ist wieder ein Risikofaktor dann für die Demenz. Also ist einfach, glaube ich, auch wichtig, das sich nochmal zu verinnerlichen, auch wenn man jetzt vielleicht
1: die einzelnen mhm. Begrifflichkeiten nicht immer verstehen muss. Ich glaube, was man verstehen muss in diesem Zusammenhang, ist wirklich, dass das Stress das Gehirn überfordert. Ja. Es ist wie ein übersäuerter Muskel
0: irgendwann. Ist es ist einfach überfordert is Aha. dann kippt das in die Demenz. Habe ich das verkehrt erklärt? Nee. es gab in England eine große Studie, die Inside 46 hieß. Da hatten sie von 1946 ab 500 Personen praktisch rekrutiert und die über 70 Jahre kontrolliert vom Blutdruck her. Einfach wie der Blutdruck bei ihnen ist. Und wenn die Patienten in jungen Jahren schon hohen Blutdruck hatten, hat man eben Risikofaktor gesehen für kognitive Einschränkungen später. Einfach durch den permanent hohen Blutdruck ist einfach ein Risikofaktor für die Gefäße, was dann im Endeffekt natürlich auch ein Risikofaktor für die Versorgung vom Gerät wie kann man, du hast es vorher ein bisschen angesprochen,
1: lass uns da noch ein bisschen vertiefen, wie kann man präventiv Demenz entgegenwirken? Wie können wir unser Gehirn gesund halten, damit wir eben nicht sowas wie Alzheimer oder
0: Demenz erleben müssen? Also das eine ist wirklich wichtig zu schauen, den Stress zum Beispiel, wo stehe ich mit meinem Stress, wie ist mein Alltag strukturiert? Bin ich im Dauerfeuer und power mich die ganze Zeit auf der Überholspur aus oder habe ich dazwischen auch mal Phasen, einfach kurz runterzukommen und dann wieder loszulegen? Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, was ganz wichtig ist, immer dem Gehirn auch Anregungen zu geben. Dass man ruhig auch immer wieder mal was Neues ausprobiert, neue Sprache, neue Sportart oder auch eben, wir haben ja im Gehirn, die rechte und linke Gehirnhälfte sind verbunden mit dem Balken und da praktisch den sozusagen auch zu trainieren, indem man auch mal mit der nicht-dominanten Hand was macht, indem man Jonglieren übt, indem man ein Instrument übt, zum Beispiel Klavier ist ja auch ganz toll, linke, rechte Hand, auch neue Sportarten probiert, einfach immer neugierig bleibt. Oder also mal eben, wenn man Rechtshänder ist, man mit links die Zähne putzt. Also genau, ganz simple Sachen. Ganz simpel, macht. ganz simpel, ja. Und natürlich also Das bringt wirklich was? Ja, bringt wirklich was. Und man denkt, sind, man müsste so viel wahnsinnig Schwieriges machen, aber es sind oft Kleinigkeiten, die so einen großen Einfluss haben, was du machst. Und wenn man das immer mal wieder ausprobiert, immer mal wieder Anregungen gibt und auch neue Sachen ausprobiert, es ist sehr, sehr wichtig. Natürlich die Ernährung, das wissen wir alle. Es ist sehr wichtig, was du bist, was du isst, wie es immer so schön heißt. Es ist was ganz Wichtiges, sich zu bewegen. Eben auch zu schauen, dass der Herz-Kreislauf-System nicht überfordert ist, ausreichender Schlaf. Aber ich finde es auch ganz wichtig, das Soziale. Ich habe ein ganz tolles Buch von der Trapmar gelesen, die beschrieben hat, wenn man älter ist, wird der Radius kleiner. Du bewegst dich in immer kleineren Radius. Du kannst körperlich nicht mehr so viel machen, dann je nachdem kognitiv nicht mehr. Die Freunde, je nachdem, sind verstorben oder gibt es nicht mehr. Der Radius wird immer kleiner. Und da auszubrechen, und den Radius groß zu behalten, denke ich, ist auch was ganz Essentielles. Das heißt, könnte man auch zusammenfassen, wir müssen neugierig bleiben. Ja, definitiv neugierig und vielleicht auch so ein kindliche Neugierde behalten. Einfach an den Sachen interessiert sein, neue Leute. Was auch wichtig ist, mit anderen Leuten, vielleicht die in anderen anders denken als wir oder andere Ideen haben sich mal oh, ausgetauscht. Das, ja, das, das ist anstrengend. Das ist <lacht> anstrengend, aber es macht Spaß, oder? Das heißt, dass man da immer wieder ein bisschen auch vielleicht aus der Komfortzone geht. Weil je älter
1: man wird, desto mehr kuschelt man sich in dieser mhm. Komfortzone. Ganz, ganz bequem hat man sich da eingerichtet und es ist so bequem da. Und man tut sich dann, ja, der Mafia vielleicht einfach auch ein bisschen
0: schwerer da auszubrechen nochmal, oder? Genau, deswegen sollten wir es immer beibehalten am besten, dass man immer praktisch gar nicht aus der Übung kommt. Genau, nie zu so arg sich zu, da einzurichten zum Beispiel. Und bloß nicht sagen, ich bin zu alt dafür. Das definitiv, ja. Zu alt und ich habe keine Zeit. Ihr Lieben da draußen,
1: wir haben schon mal diese zwei Dinge, die gelten ab heute nicht mehr. Ich <lacht> habe keine Zeit. Blödsinn. Und kann ich nicht, bin ich zu alt für. Auch Blödsinn. Einfach, dass man das nur ganz, ganz deutlich, nur für die Deutlichkeit habe ich das jetzt nochmal wiederholt. Ich habe persönlich eine Erfahrung mit Demenz über meinen Vater, die ich ganz gerne mit euch und mit dir Evelyn teilen möchte, weil ich es einfach so spannend fand. Mein Vater hat Demenz seit siebeneinhalb Jahren mittlerweile. Und natürlich merkt man, er hat teilweise Mühe mit Namen. Er hat Mühe mit Namen von Menschen, die ihn nicht regelmäßig besuchen zum Beispiel. Aber selbst die Haushälterinnen, die wir ihn zur Seite gestellt haben, da haben wir zwei, die für ihn gucken, da verwechselt er manchmal die Namen. Zum Beispiel auch seine Enkelkinder, die auch nicht jetzt jeden Tag zu einmal vorbeischauen. Da tut er sich dann manchmal schwer oder er sagt von meinem Bruder, wenn er dann über seine Tochter spricht, und sagt er, wie heißt normal, das Mädel von meinem Bruder. Und was ich gemerkt habe, wenn man ihm natürlich sagt, jetzt denk mal nach, ist bei einem Demenzpatienten ein bisschen doof und ist gemein, das funktioniert natürlich nicht, weil dann kommt ein Stress. Was ich gemerkt habe, was super funktioniert, ist, wenn ich ihm sage, Papa, jetzt guckst du die, die Haushälterin an und sagst den ersten Namen, der dir in den Sinn kommt überhaupt nicht nachdenken. Einfach das Hau raus, was dir in Sinn kommt. Nach welchem Namen schaut sie denn aus? Und dann machen wir 3, 2, 1, Er guckt sie an und sagt immer den richtigen Namen. Mhm. Aber 100% Trefferquote. Und ich habe wie über dieses blöde Beispiel irgendwie festgestellt, dass wenn ich meinen Vater frage, wie hat sich denn das damals angefühlt? Wie hat es gerochen? Also indem ich versuche, ihn auf andere Sinne zu bringen, als auf dieses klassische kognitive, hier denk doch mal nach, wie das früher war, in welchem Jahr war das, na 1900 irgendwo. Das weiß sein einfach nicht mehr. Das ist weg. Aber wenn ich ihm sage, wie hast du dich gefühlt? Oder kann sie dich an Gerüche erinnern? Oder Namen von Enkelkindern, wo ich sage, hey, wenn du an sie denkst, die mit die schönen augen, grünen Augen und die blonden Haare, nach, nach welchem Namen sieht sie denn aus? Und sagt du na, Melanie. Da kommt plötzlich dieser Name wieder. Und das ist so lustig, ihn da zu beobachten, wie er Zugriff auf Erinnerung hat über Emotionalität, mhm. über emotionale Neuronen, ich nenne es jetzt mal dilettantisch, so ich bin ja keine Ärztin. Dass er da wie, ja ein Reservoir hat an Erinnerungen, die offensichtlich nicht nur faktisch abgespeichert sind, kognitiv, klassisch,
0: sondern eben auch emotional. Mhm. Ist meine Beobachtung richtig? Kannst du die als Neurologin erklären? Absolut richtig. Ich denke, wir alle kennen das ja auch zum Beispiel mit Musik finde ich, ist ja auch ganz wichtiger Trigger sozusagen, ja auch bei dementen Patienten. Wenn man empfiehlt die Musik zum Beispiel, die man damals als Teenager gern gehört hat, das sind ja ist ja auch was, was man gut machen kann, wenn man jetzt praktisch in einer recht nicht so guten Stimmungslage ist, dass man selber sagt, was habe ich denn damals in meiner Teenagerzeit gehört, als ich euphorisch war bis sind die Haarspitzen und wenn man das anhört, ist man ja sofort wieder in dieser Stimmung drin. Also ich denke auch bei deinem Vater, wo du beschrieben hast, schau sie an und was was für ein Name kommt dir in Sinn, dadurch hat er auch nicht den Stress. Er hat nicht den Stress zu überlegen, wie heißt sie nochmal, ich weiß es nicht, sondern er kann einfach sich zu zurücklehnen und überlegen, ja, blaue Augen, blonde Haare, nicht anders drum Also das entlastet. Warum? Das ist eine emotionale Ebene. Die sitzt viel tiefer und auf Emotionen, die sind wie auch die Gerüche, wie sie es angefühlt hat. Also die Sinnen gehören, sind Emotionen ja anders, anders abgespeichert. Oder? Genau. Und es ist dann so verortet, dass du weißt oder dass du es auch mit, ist es ist nicht nur kognitiv, dass man sagt, 1970, damals in dort und dort. Das hat keine Emotion, 1970. Aber wenn du weißt, die Melanie hat das und das gemacht und ich habe damals einen Apfelkuchen mit dir gegessen oder irgendwie dann, dann weißt du wieder, wie das dich angefühlt hat. Und das ist das Entscheidende für uns. Und es finde ich auch wunderschön bei, wie du es beschrieben hast, eben mit Erkrankten zu sehen, dass das da ist, dass das nicht, nicht geht. Mhm. Wir singen gemeinsam und plötzlich kommt
1: eine Geschichte und sagt, ah, kannst du dich noch erinnern? Und dann denke ich, also das hat mein Vater, der ist jetzt weit über 70, der ist 78. Und das hat er mir noch nie erzählt. Mhm. Wie lustig. Also offensichtlich kommen da auch Sachen wieder zutage die er auch verschüttet hatte irgendwo in seinem Gehirn. Ja, ja. Das fand ich hochgradig spannend. Einfach auch diesen Zugang zu kriegen, zu
0: ihm auf einer komplett emotionalen Schiene. Das fand ich so hoch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja auch oft bei erkrankten Patienten, die vielleicht früher eher so einen Gerüst um sich hatten, oder? Also wenn du sagst von deinem Vater, vielleicht war das... War der super gerne introvertiert, hat nie was erzählt und jetzt redet
1: er über Gefühle. Ja, so, ja. und das war was ganz
0: Typisches. Und ich denke, ich weiß noch, wie die Tochter von Rudi Assauer das mal erzählt hat, diesem Macho-Trainer sozusagen, wie schön es ist, dass er über seine Emotionen redet. Und wenn man das als positiv werten kann, weil die Krankheit ist so tragisch und traurig an sich, aber wenn man das als das Schöne mitnehmen kann, denke ich, ist für alle geholfen sozusagen. Ich finde immer, ich habe einen neuen Papa
1: gekriegt, weil du hast auf einer ganz, ganz neuen, anderen, auch sehr tiefen Ebene plötzlich einen neuen Zugang zueinander geschaffen. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich musste mein Mitleid abschütteln. Mhm. Das war mein Problem, nicht seins. Ja. ja, Er ist ja okay. Das war mein eigenes Learning und das andere war, was mich fasziniert hat, es klingt fast schon komisch, wenn man das sagt, was mich fasziniert an Demenz, ist, dass mein Vater, der sich immer so Gedanken und Sorgen gemacht hat um meine krebskranke Mutter, der hat ja immer in der Vergangenheit und in dieser Angst gelebt. Über die Demenz wird er in das Hier und Jetzt gezwungen, weil die Vergangenheit hat er größtenteils vergessen ja. und die Zukunft kann er nicht mehr antizipieren, der Demenz. Und dieses gezwungen werden in das Hier und Jetzt ist hochgradig faszinierend und in diesem Jetzt geht es ihm super gut und wenn man eben dann das Mitleid abschütteln kann. Eine
0: sehr schöne Chance auf eine ganz neue Beziehung zu diesem Menschen. Mhm. Ich denke, man darf auch den Prozess, den du wahrscheinlich gemacht hast mit dem Abschied. Nimmst du auch, wie du sagst, du hast einen ganz neuen Papa. Diesen Abschiedsprozess, den darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, den die Angehörigen durchlaufen. Der tut du weh, der tut unfassbar weh. Mhm.
1: Mein Dad war mein Hero oder der ja. hat immer alles gemanagt und der war toll und stark und plötzlich ist er so ein Häufchen Elend, dem du helfen musst beim Duschen und beim Aufs Klo gehen. Das macht natürlich was mit dir, aber sobald man das eigentlich sich mit dieser Situation versöhnen
0: kann, ist das sehr, sehr schön. Und ich denke auch für dich, wie du beschrieben hast, dein Papa ist im Hier und Jetzt, du aber auch. Du weißt ja nicht, was die nächsten Tage dann praktisch, wie es weitergeht und man soll das auch gar nicht sich überlegen, finde ich, weil es ist im Hier und Jetzt. Und die Zeit, die man hat, die ist kostbar sowieso für jeden, aber in der Situation, denke ich, weiß man das noch mehr zu zu schätzen. Und auch, wir hatten es vorher, glaube ich, kurz davon, dass alles ausgesprochen ist, dass man alles besprochen hat, wenn man ja nicht weiß, wie lange man die Chance hat. Lass uns noch ein bisschen über ADHS reden. Mhm. Das ist ja auch ein großes Thema, auch bei Erwachsenen. Es gibt immer, also mhm.
1: gefühlt, immer mehr Erwachsene, die entsprechend diagnostiziert werden. Woher kommt das? Gucken die Ärzte genauer hin? Oder woher kommt das, dass jetzt auch sehr viele Erwachsene
0: ADHS ich habe es nicht letztens auch mal gefragt, weil ich glaube, das gab es schon immer. Nur, dass jetzt zur Generation von unseren Großeltern die ADHS-Kinder so gestraft dann Man denkt an Michael aus Lönneberger. Also der hatte ja sicher ADHS mit seinem, ich immer fand, als ich es gelesen habe, furchtbaren Vater. Der sperrt ihn weg, anstatt zu gucken, wie man ihm helfen kann. Und ich denke, man ist einfach aufmerksamer. Zu meiner Generation war es halt der Zappel-Philipp, der genervt hat. Und der musste halt dann raus oder der war blöd und die Eltern nicht fähig oder so. Und dass man einfach aufmerksam ist, wie man den Menschen helfen kann. Und ich finde es auch gut, dass viele Erwachsene auch überlegen, ob sie es haben könnten und welche Hilfe man kriegt. Und nicht zu sagen, ja, ich passe einfach nicht rein und ich kann das nicht. Oder dass man sieht, man kann helfen, finde ich was ganz Wichtiges. Was macht das Gehirn bei ADHS? Man kann sich so vorstellen, das sind ja oft sehr kreative Menschen, dass es zu viel überschießt sozusagen. Also ganz einfach formuliert, dass es überschießt, eben dass es nicht strukturiert ist wie jetzt beim, also ganz tak tak tak, sondern wirklich überschießt die Patienten oder die Betroffenen können sich ja auch nicht so konzentrieren. Man sagt was und irgendwie kauft man eine Tüte Mehl und die kommen mit Milch oder Butter oder irgendwas. Also dass sie einfach, das ist überhaupt nicht bös gemeint, aber für die Familie unsäglich anstrengend. Gibt es denn eine Möglichkeit, außer mit Medikamenten, ATHS
1: zu kurieren?
0: Ich sage es mal bewusst mhm. Ja, es gibt schon viele Möglichkeiten. Es gibt ja zum Beispiel auch was ganz Schönes, finde ich, das sind diese Ergotiere, das sind praktisch wie so Eidechsen, also Stofftiere, praktisch, die schön glänzen und die beschweren praktisch. Du kannst es dann den Kindern also oder auch Erwachsenen natürlich auf die Beine legen und dann sind sie schon mal geerdeter und spüren praktisch, wo sie anfangen, wo sie aufhören. Es ja, ich finde es immer drakonische Maßnahmen, manche Kinder kriegen ja diese Beschwerungswesten an, dass sie nicht mehr rumzappeln. Das zieht ja niemand gerne an. Ich finde es furchtbar, wenn jetzt jemand so eine Weste anhat, aber einen schönen glitzernden Salamander oder eine Eidechse hat doch jeder gerne auf dem Schoß. Und das hilft eben praktisch allein schon mal zu spüren, wo hört man auf, wo fängt man an und um geerdet zu werden. Dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten auch. Es gibt Reflextherapien, um zu schauen, eben dass die Kinder eigentlich auch geerdet werden, wenn man so will oder eben ins Lot kommen. Und was ich ja halt ganz wichtig finde, dass man den Betroffenen hilft und auch die Möglichkeit gibt es zu sehen, dass sie gut sind, wie sie sind. Weil ich finde das ADHS an sich ist natürlich für die Familie anstrengend, wenn man so ein Kind hat. Für das Kind aber genauso anstrengend, wenn du Zeitlebens das Gefühl hast, du bist nicht gut, wie du bist. Ja, also das Du bist anstrengend, oder? Weil dir das ja jemand du? gesagt hat. Dann ich glaube aber auch, du bist ja selber anstrengend. Gefühl, ja, man stört halt immer das Gefühl, aber ich glaube, man selber ist ja auch für sich anstrengend, oder? Wenn man sich Mühe gibt, man möchte es ja eigentlich gut machen und dann gelingt es wieder nicht, weil du halt vermeintlich nicht zugehört hast oder wieder mit tausend Gedanken woanders bist und zappelig. Und also ich finde, das ist äh, man unbedingt eben, ich finde es gut, dass man das aufmerksam ist gut, dass man es behandelt, damit die Betroffenen auch das Gefühl haben, es ist gut, so wie sie sind und eine Selbstwirksamkeit spüren. Lass uns einen letzten Themenbereich anschauen in diesem
1: Holistic Health Podcast. Und der geht rund ums Thema Gesund sein und glücklich sein. Wieso hat das nicht automatisch was
0: miteinander zu tun? Man kann ja gesund sein, aber unglücklich. Du kannst auch glücklich sein und todkrank. Gell? Also es hat nicht unbedingt miteinander zu tun. Weil, oder man muss so sagen, wir sehen ja oft Gesundheit nur die körperliche Gesundheit. Ich finde aber, dass du gesund und glücklich bist, müssen alle Bereiche, also psychische, physische und kognitive Gesundheit gegeben sein. Dann denke ich, wenn alle drei sozusagen abgedeckt sind, würde ich sagen, stimmt es überein. Dann bist du gesund und glücklich in der Regel. Wo sitzt denn das Glück im Gehirn? Man kann sagen, so die Gefühle sozusagen im limbischen System, aber dass man sagt, das Glück, da ist das Kleeblatt im Gehirn, ist schwierig zu sagen. Das gibt's so nicht, oder? Mhm. Meine letzte Frage an dich, Evelyn, wäre folgende.
1: Was sollten wir denn tun aus deiner Sicht, um wirklich gesamtheitlich gesund zu sein? Gibt es Faktoren, die, wenn wir jetzt mal alles runterbrechen, am wichtigsten oder am zentralsten sind und die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben können?
0: Also, dass man ganzheitlich sozusagen gesund und glücklich ist, ich finde es ganz wichtig, das Soziale, dass man im Sozialen gut um sich kümmert sozusagen, also dass man im Sozialen sozusagen, sei es im Verein, mit Freunden, mit der Familie, dass man da einfach sich wohlfühlt, gut aufgestellt ist, das ist was Essentielles. Ich denke, wenn du gesund bist, aber alleine, hilft dir alles nichts. Also, dass wir eigentlich diese Community-Seite
1: stärken, die Beziehungen stärken, weil die natürlich, und das weiß, es gibt ja auch eine sehr berühmte Langzeitstudie von Harvard, die ihr euch auch reinziehen könnt online, die findet ihr sofort,
0: wenn ihr das googelt. Die zeigen ja auch, dass eigentlich das, was wirklich glücklich macht, sind Beziehungen. Ja, ja, Ich denke, glücklich oder unglücklich, das ist genau das. Und dass man schaut für glückliche Beziehungen, das ist das Essentielle. Also wir haben von dir gelernt, dass wir in unsere Beziehungen investieren müssen,
1: um glücklich zu sein. Und dass wir unser Gehirn wie trainieren können und dass wir bloß nie sagen dürfen, wir haben keine Zeit oder wir sind zu alt. Das haben wir jetzt definitiv gelernt von dir. Tausend Dank. Danke euch fürs Zuhören und danke an unseren Gast, Dr. Evelyn Mau. Der Podcast wurde übrigens in den Studios von Barry in Zürich aufgezeichnet und ist in Kooperation mit der Community Ladies Drive sowie King Wellness entstanden. King Wellness ist euer Partner für gesamtheitliches Wellness zu Hause. Fühlt euch von uns umärmelt und denkt daran, wir sind mehr als die Summe unserer Einzelteile. Ich bin Sandra Stella Triebel und wir hören uns, wenn du magst, beim nächsten Holistic
0: Health Podcast.